0: えー、と久々にですね、はい、えっ、ー、とお勉強会ねはい早い<笑>アカデミックをやるんですが、はいうん、とまあ一応また本の、えー、とネタバレがね多分起きますんで、はいえー、とまず本のご紹介題名のご紹介をしますね、はいえー、とそれはあの「進化の法則は北極のサメが知っていた」えー、渡辺雄貴先生ですね、はいえー、川出新書、年す、えー、やはりあのー、まあ僕たちというか僕が、あのー、気にしてるあの研究者の方のスタイルとしての、えー、とバイオロギング、はい、んとあとなんそういうフィールドワークですね、はいうん、その先生ですね。はいそうですうんまあこの先生まあかなり有名な先生ですね
1: 。そうですね。このえっ、ー、と今タイトルの進化の法則は北欧のサメが知っていたっていう本は、えー、なんか毎日出版のなんか賞を受賞された後の、はい、ああそうです、ね、の第一作,、ね、作はいはいはいあまた別
0: のその前に出された本が、はいはい、えっ、ー、と受賞されたってことになりますね。えー、あ
1: のペンイン教えてくれた物議の話っていうのがあって、ええ、それがあの受賞作で、うん、その受賞後第一作は今度サメの話ということ
0: で。はい、で、あのー、まあ西日本ンンザメっていう、はい、あのー、サメがね、はい、あの成、ー、体になるまで100年とかさ、で、はい、<笑>寿命が400年とかね。そう,そう,そう,うん。で、あのそういうサメがの研究の、うん、まあ話が。中心になりますけれども、はい、その生物っていうものを捉えるときに、はい、まあこの先生のまあ見方っていうか今の主流の見方になるのかもわかりませんけれども、生物も物理法則から逃れることはできないと、もちろんね、はい、でそういうことをえっとまあちょっとハッとこう気がついたことを発展させて、はい、あの本を書かれているようなあの感じだと思うんですね。で。なんでそういう形をしているのかとか、えっと、なんでそういうふうにもう生きているのかっていうその原理っていうことがやっぱりそのとことはもう物理なんだっていうね、はいうん、でえっと生命現象と物理現象とが直接物理合う説明、はい、で体温、えー、そこがあの生物の法則とか生物がなぜこんなに多様なのかっていうことに、うんうんあの繋がっていくと、うん、であのバイオロギングっていうことのそのばっくりとした説明として先生がだからその追求したいっていうのが、えっと、バイオロギングを通してバイオロギングっていうのはその生,、えっと、生物に、はい、あの調査装置をねそうです計,測装置を計測装置をつけて,て、ええ、やっとそ,のそれが広がり始めてるんですよねいろんな、まあ、例えば海の生き物あと例えばあのそれを、えっと、空飛ぶ生き物にとか、はい、であと例えばうんもうちょっとそのあまあまあそういうことが加速度計とかね小型化が進んできたので,、はいはい、であとその回収しなくちゃ生きた生物につけると回収しなくちゃいけないんで、うんはい、その回収の方法とかね、はい、それをこういろいろみんなでこうねさあ,あのななないいいいものを作ってかなくちゃいけないんで、はい、機械をね、はい、いろんな失敗もありっていうことで,、うん、でそれを通してそのバイオロギーを通して、えー、と地球上の全ての生物を包み込む統一理論というのを構築していきたいっていうのが、うん、あの基本的な先生のスタイルだと思います。はいうん
1: でえーそのバイオロギングっていう言葉以前にも、はい、あの例えば外部からその生物の生態とかを、はいまあ、動画とかに収めて、はい、で観察するっていう手法はまあ,あったとは思うんですけど人間が見てない時にじゃあ実際どれくらいの速度で泳いでとか
0: そうですよね,ねあの海の中でいろいろな生き物が、まあ、捕食とか、うんえー、とこういうの事っていうのかな。採集、はいえーえー、の際に餌です、採、は、祀、い、行為がどういうふうに行われているのかとかね、うん、あの眠ってるの、どういうあの、動きが止まってるときって、何してるんだろうみたいなね
1: 。観察できなかったものが、うんうん、生物の体に直接、計測装置を研ぎつけて、はいうん、でそれで、それをあのどうにかしてね。そうすると間にあった出来事があの動作の記録も取れるし、うんまあ、カメラをつければその生物が見ていた像っていうので、うん
0: 、そうですね
1: 。記録ってことで、まあ、バイオロギングっていうのが
0: そうですねバイオっていうのは生体生物の、はいえー、とロ,ログは記録ですね,そうですねロ,ーとかロ
1: ギーグはング、記録を取るっていう。だったかなんかもう一つ大きな団体があって、はい、ホームページもあってなるほどでそこでこういろんな分野の方あ
0: あまああと大きな国際会議とかねもうやってるのかもしれませんねこ
1: 、まあ中でも学会年1回とかきっとやってるし、うんうん、勉強会とかあとこういう道具とかこういうものが使いやすいですよっていう情報共有とか、うん、なんかねか本当になんかね生物のへたって剥ぎつける、はいうんとまあ、セロテープじゃないけど、ええ、テープもどこどこのメーカーのこれがいいんですっていうのが多分 3M かどこかから出してるやつとかがあって、はいはいはい、なんか意外に Amazon とかでも買えて、うんうんうんうん、欲しければね研究者じゃなくても買えるっていうそがねあ
0: って<笑>、うん、そうねあの、まあえー、と適当な強度があり、はい、で剥がれやすさもありみたいなねそのバランスですね、うんうんであのここであの先生がですね、えっと、ジェームズ・ブラウン先生の代謝量理論っていうのをなんかこう気にされてるというか、有名な理論なのかな、この代謝量理論っていうのは、ジェームズ・ブラウンさんの。はいでえっと、そのことから、うんえっと、生態学っていうものを視点、はいえっと、の工程ですね。はい、でそこからはあの見つめ直してみたいと。でだからまあ長官とか俯瞰とかそういうことになっていくと思うんですけれども、はいえっと、っと高い場所からその全体を見,た見通してみたいっていうことで、えっとえっと、人工衛星の視点からっていうあのあ言葉を引き合いに出されてますね。はいはいうん、でまあここからまあ格論っていうか章に分けてちょっと、えっと、話していきたいなと思うんですけれども、はい、で第一章が、はいえっと「西音殿ザメ」ですね。はいのあのバイオロギグ調査とでそれはあのカナダの東北部にあるバフィン島イカルナイトっていう地域、あのー、場所ですね、はい、でそのイカルナイトっていう言葉っていうのが地名の由来かそれがイヌイットの大地っていう意味になってるのかなへえうんうんうんでそのだから今でもあのそのイヌッイトと呼ばれている人たちがあのたくさんあの住まわれている地域だと思うんですよねカナダと,あとまあ
1: アラスカにもね、うん、はい、はい
0: 、であの<笑>そこでねだからあのあの港とかそういうところに標語が貼ってあるらしくてホッキョ熊グマはオスを狙って撃ちましょうとか
1: <笑><笑>
0: アザラシはこのように無駄なくさばきましょうとかそういう標語があのうん、あの普通はほら取ってはいけないあの一般のだから、えー、西洋人とかあ西洋人っていう言い方あれですけれども先
1: 住民族じゃない
0: ,じゃない人はあの狩猟してはいけないっていうものをあの特別に許可されてね、うん、あの狩猟されている民族なんで、はい、あ地域なんで、はい、そういうことが書かれてるんだと思うんですね
1: 。バフィンってなんかバフィンっ
0: ていう名前の鳥がいたような気がします、ね。ああそうですか。はい、ああじゃあ形がとか生息してるのかなか
1: そこ。そこに住んでるから、はい、ってことなの
0: か。うん、でそこで多分あの今日一緒にあの研究されたあの協力者の人があのスコットインレット先生なのかな。はい。うん。北極海なんで、はい、非常にあの寒い地域でありますんですけれども。でそのやっぱり北極海の生態系の頂点っていうものに、うん、あの西オンデンザメがんていうんですかね、えー、生態系の頂点なわけですね、はい、西オンデンザメが、はい、でオンデンザメっていうものを、うんえっと、どういうあ日本語を当てるかというと、うん、隠れる「オン」っていうのが隠密の隠れるっていう字ですね、はい、で伝は、はい、田んぼの他、はいでサメはまああのシャークのサメですけれども、はいはい、で体長がですね6メーター、はい、で体重が1トン
1: 大きいはい
0: えー、でええー、えとそれでですねえー、っと肝油ってよくサメ肝油肝油ドロップとかの肝油を取るんですけれども、はいはい、多分これえー、っとそういうことでその肝臓の油の、うんあの巨大さで捕獲されてたのかなこれな
1: 水温レンタメに限らずの例が、ええええええ、はい
0: で水温が0度のところで体温も0度になってる平温動物ですと、うんうんはい、そのそういう 6m1 トンっていうともうかなりまあ大きなものを想像していただいて結構なんですけれども、はいとてももも巨大なものなののんですけれどもその超低温な環境の中でどうやってあの巨その巨体を維持しているのかと、はい、それが非常に謎ですよね、うん、あの普通に考えても、はい、なんどうやって生きてるのかしらっていうねまずねですよねでとにかくでかいとはいで多分寒いっていうことは、うんえっと、動きづらいし、うんうん、その体温の維持っていうか生命活動の維持が困難な場所ってことになりますもん、ね、そうで
1: すね。
0: うん、であの凍っちゃわずに、うんえっと、ギリギリでここまで大きくなるわけですよね。そうですね、うん、であの変音動物っていうのは、えっと、行動のオンオフがはっきりしていると。はい、で多分だから動く時は動くと、うん、動かない時は徹底的に動かないと。はい、それでだからあの最低限の多分その食料とか、はい、そういうもので、うん、あの体を育てうんと生き続けている、はい、そういうことになると思うんですね、はい。であのと体温を調整するのに、うんえっと、どうやらえっと海中の上下移動でえ体温をどうやら調節しているらしいと、はいで。だからえっと、下に行くほど寒冷たくなってくってことなのかな
1: うんとその時の季節にもよると思うんですけど、ええ、なんか水は4度 c が一番重いみたいに比重が、うんうん、っていうから、はい、その震度にもよるんですけど、はい、その上が寒い時期だったらあ下の方
0: がかいてあった暖かいっていうこともあると
1: そうそうそう、うん、池の水が凍るけど下が凍らない
0: みた
1: いなあ南極とか北極極そうですね。うん、の極地帯の氷が上に浮いているような地域とかでも掘ると海底のところはあの、えー、と小さい生態系が、うん、あの凍らずに
0: 。あそうで,す、ねうん、であのまあ海底地帯っていうのはなんか不思議なものでその、えっと、海底にさあのものすごい超低温の。はい水流があったりとか、うん、あと、うん、なぜかそのやっぱりそのなぜかっていうわけじゃなくて地球の,その熱水噴出口があ、はいはい、あの地下にあったりとかね,本当の深海ね,ね、はい、そういうこともありますからね、うん、で、えっと、高温動物と変温動物っていう言い方が、まあ、ありますけれども、はい、それは別にあの優劣の問題ではないんだとどっちが優れてるとか、うん、どっちが劣ってる両方存在していますと、はい、それは等ししいい立場でで存在している、うん、ってことでね
1: と環境に最適化された結果として旅行いる
0: っていう。ええええはい、でそのうと変音なんだけれどもこの動物みあのニシオンデンザメのように、うん、あの体温をその維持するあの仕組みとして、はいえー、ちょっとあの感じが出ますけれども。うん対交流熱交換器血管配置っていうのは、はい、えっとえっと何だっけな表面に、はい、えっと,うと表面側に出てる血管と,、はいえっと内側から来てる血管っていうのが、はい、あの隣り合って、はい、あの動脈と静脈がね。はい、でそそののかいそのうんとお要するに体の内側からの熱と外の熱っていうのをこう,うまくこう放酸と,と放酸とかその保つっていうことを調節してなるべく一定になるようにそういう,うにもう血管がそういうふうに配置されてるんだとでそういう、えー、仕組みをえっとそういう厳しい環境にいるあの動物っていうのは持ってますと
1: 。鳥の水鳥の足とか、はいまあ、ペンギンとかね、はい、のあとイルカのヒレとかもなんか多分そういうふうになっていてそその、えー、と体の中のあったかい血液がこう通って、えー、でそれで末端部から冷えた血液が戻ってくる時に、はい、今言ってたみたいに隣り合ってる時に、はい、その熱逃がさずにもう一回その戻ってきた冷たい血の方にその熱をこう移してやることで、はい、うんと。省エネといはいはいはい、はい、外になるべく逃がさずにも、はい、その自然が
0: ただの流れで、はい、あのそれを調節してるとねあの努力せずに、ねはいはい、血
1: 管網がもともとそういうふうに発達、うんうん、っていうか、まあ、進化の過程で、うんうん、そういうふうになってる動物が温殿ザメ以外でもあのいろんな動物種で見られますよね、えー、そ高温動物であれ変温動物であれ
0: 、えー、でだからなんかそこでだからその人間が着るものと。してはい、あの先生はそのベストっていうのを<笑>推奨されててここでなぜかねああで、えっと、これはね体積は三乗表面積は二乗っていう、うん、その大きさの物理原,あ原理物理の原理がありますと、うん、で、えっと、体温維持の困難さから来る最小最大サイズっていうものが、うん、あ,のあって、はい、でとだからトガリネズミやハチロリのような小型のものとか、はいえー、とコモドウトカゲとかマンボウとかうそういう巨大なもの、はい、でここで、えー、と恐竜はどうだろうかっていうその、うんうん、疑問をあの疑問っていうかあの説問を先生されてますけれども、うん、まあ、えー、とこれがね、えー、次に次の回になっちゃうと思うんですけれども、はい、あちょっと恐竜の話も、うん、あのしたい本がありますんで。はいでで西オンデンザメのハエナワ漁っていうことを、うんはい、イヌイットの方たちが、うん、えっと調査するのに、はい、やっぱりそのイヌイットの方たちの,、はい、あの漁をされてる方たちの力を借りたわけですね、うん、そうで,すねでその人たちと、えっと、戦場で共同生活をしながら、はい、ええーうん、それはだから、えー、とある意味、うんえー、と支援というわけではないんですけれども、はいえー、とそういう地元の住民を雇用していくと、うんうんうん、それでその地域の、あのー、経済の安定化にも、うんまあ、役立てていこうと、うん、こっちから全部連れていくんじゃなくて<笑>現地の人も雇いましょうということでね
1: 、はいはい、そうですね。まあうん、多分その,そのエリアで、えーとその漁獲というか生え、ね、縄をかける権利っていうものがその先住民の方の,あの固有の権利としてあるから、はいはい、その勝手にあ、ねまあ、取ってもいけないし、ねうん、あの触
0: ったりとかもしても生態系を乱しちゃいけませんから、ね。そうまあうんあ
1: の地元にお金を落とすとすいうか、うん、あのその権利を持っている人たちの権利のうちでけんあの研究にも協力してもらっているっていう感じなんですかねはい、はい
0: 、でそこの,あの地名というかそこの漁港、えー、がクライドリバーっていう地域にあるのかな、はいはい、でそこはやっぱり物価がものすごい高く、うん、あ
1: そうですねあの富士山の頂上でコーラが高いのと同じですね<笑>、は
0: い、で,でもそういった中で、うん、えー、っと、うん食べ物としても、うん、うん高いんだけれどもビッグマックが一番だっていう<笑>,あのあの笑い話としてでスコット・インレット先生と,、はいえー、と5匹のニシオンデンザメから、うんうんえー、と合計120時間のデータを取りましたと。うんうんはいちょっとそこは、ここはあの説明しても大丈夫だあの紹介しても大丈夫だと思うんですけれども大体、はい、いい深,深海の、はいえー、400m から 600m、はい、でその中の 100m 幅を上下移動して生活しているらしいと、はい、あそのバイオロイカーからあの多分取ったデータの。あの分析だと思うんですけれども
1: そうじゃあそのえっ、ー、とハエナワ漁にかかったミシオンデンザメで生きてるやつを、えー、あのそうですねってそこに研ぎつけたんですねでそれに、えー、とデータロガー、えー、バイオロギングの、えーえー、とデータロガーを研ぎつけて、えー、もう一回離して、えー、でそれでその、えー、と本来生息して常にいそうな長時間過ごしているのがその深海、はいは
0: い、そうですねだからそのまあデータロガーを取り付けるところですごく苦労があったのは多分本に書かれてたと思うんですけどちょっとそこは割愛しますねはい、はい、であのスピードの平均は1時間大 800m、うん 800m はい 800m800m 時,時速 800m かちょっぴりですねで,で人の歩きのそれは6分のたい6分の1のスピードです、はい、かなりゆっくりですね、うんうん、で瞬間最大のスピードでも、うんうん、と時速2キロ,だ、はい、2キロそれもゆっくりですよね
1: 、うん、さっき8 0 0ルって言ってたから
0: 倍、まあ、3, 倍, 3倍,、2. 倍ぐらい、うん、はい、はい、でそれはでその泳ぎ方をするのは、うん、大体2日に1度ぐらいの、うん、ペースで訪れてるらしいと、うんうんうん、でやはりそのこれはでも世界一い、はい、あのろい泳ぎではないかっていうことですね、うんうん、はいでえー、と1サイクルの左右振動パターン7セカンドっていうことはですね、うんえー、と左右に振る、う
1: ん、こう体をくねらせて泳ぐそ,、ね
0: 、それが7秒間かかるんですね、うん、多分ね1回えーはい
1: 、
0: でええー、え人
1: 間で言ったら1歩が7秒かかるみたいな感じですね
0: はいはい,で、えーと熱帯い座面は、うん、それが二秒で、大体熱帯にいる暖かい地域にいる、えっ、ー、と、サメですね。うんそ,れまあ、それ
1: だって別に。泳いでるわけじゃないですよね。うん
0: 、で、それが急転の影響と、急転って何のことはわからないかった。えっと、で、熱帯のいたちサメの方は、はい、それがもう一日に二十回も、その。最大スピードで、うん、あの、くねらせてることが起きていると、だから、いかにその
1: 。動きに差
0: があるかっていうことですね。<笑>はいはいうん、であの途方もなく長い時間をかけた生物の、はい、適応進化でも、うんえっと、あまりに強烈な低水温の物理的な影響は打ち消せないと。うんうん、これがだからその物理から来る、あのー、生き物の姿がどうやってシェイプされていくかっていうことですね
1: 。さっきの「9点」っていうのは。あのー生物の活動量を表す指標のことで、はい、温度係数って言われているもので、はい、体温が10度上昇するごとに動物の活動量がこう何倍になるかっていうので点、はいまあ、っていう数字が使われてる,、ね、なる,ほど,なるほど。で大体2から3くらいの値を取ることが多くて、はいでえーまあ、例えばある動物の心拍数の9点が2、はいっていうことは、あの体温が10度から20度に上がったときに、はい、心拍数が2倍になりますみたいな。そういう数字のことのようです、ね。あ、なるほどね、はい。あ、どうもありがとうございます。はい、あ、今、じゃ
0: 、本をね、めくりながら本、<笑>本に
1: 一応ちゃんと数字のことなので。はい、はいはい
0: 。で、軟骨魚類には耳石がないっていう。えっ、ー、と、耳石。えっと、サメのことですね。そうですね。あの、はい、よく、あの、じ、あの、お魚ってあ、はい自責ねはい、あの、耳石でね、あの。年齢をこう測ったりとか、はい、あのあの年輪見たくなんですよねそう,ですそうです、うん、うん、だから分かんないんです
1: よね年齢が、うん
0: 、でコペンハーゲン大学デンマークのコペンハーゲン大学のニールセン博士らのグループが、はい、眼球組織炭素放射性同位体、はいえー、C14, C14 ですね、はいはい、の年代測定を行いましたと、はいで。そしたらですね、うん、とそのデータから得られたあの結果が、うん、体長2メートル程度ってあの6メートルまで大きくなりますんで、はい、体長2メートルっていうのはもう西シ電ンザメにとっては赤ちゃんザメであるとその状態で、はい、<笑>推定年齢が50歳以上でありましたと。もう4メーターで、えっと、生成10期っていうのはもうそこで繁殖期に
1: 、まあ、多分入れる
0: 年齢の推定が150歳です。はい。で、大体5メーターから最大までっていうふうになってくると、うん、その、400歳であると、うんうんうん。で、400歳ですからね。そ
1: うですよ、ね。ちょ
0: っとちょ、あの、想像が及びませんよね。うん。寿命がだから。えっと、生成熟するのに150年かけてやって、うん、まあその超低温状態で、はい、ゆっくりと体を育てていくということはあのそういうスパンになっていくっていうことになりますね、うんうんは
1: い、ゆっくり育てていくというかゆっくりとしか育つことができないって言った方がいいかもしれない、はい、物理的なその代謝があまりにもゆっくりだから、はい、成長がそのゆっくりにしかならない
0: はい、はいでと生命活動っていうのは、はい、そういったあの化学反応の組み合わせなので,、はい、でそれは化学反応の,その起きるスピードっていうのはその非常に温度に依存するものです。で分子レベルの、うんうん、物理現象おということに
1: 。そうですね、あのー酵素、はい、生物の体って、まあ、タンパク質とかアミノ酸とか出てきて、はい、それの,あの、えー、っと細胞の中で起きている、はいはいえー、酵素,、はい、酵素さっきから出てる酵素の反が、はいはい、まが、あ、温度依存性があるので。はいはいえー、と高すぎると熱変性して酵素が壊れちゃうしそうです、ね、今度低すぎるとあのゆっくりしか進まない大
0: き,、うんうんはい、きなすぎちゃうと、はいうん、で現存 5m 徳川家康ってこれ何のことだとした方多分その、う
1: ん、寿命が400年くらいだから 5m のサイズに育ってる西御殿ザメが生まれた時は江戸時代の徳川幕府ができた頃じゃないですか400年前ですよって
0: 。うんうんうんうん
1: から550年っていうふうに、はい、あの、ね、明治の150年展示とかはこの間科学でありま
0: したけど、はいはいはい、そ
1: れがだからあの成成熟した温泉亜目がまあ150歳だから、うん、そ,そのスパンの生き物だっていうことですよね
0: 。あこれこのまま行くとこの回だけで3回分ぐらいになっちゃうから、
1: ま。えっ、ー、とこの本に紹介されているのがじゃあ。えええー、と言うと、言、は、う、いまあ、最初にあの西四伝ザメの話が出てきて、はい、で次にアデギーペンギンが出てきて、はい、でその次がホホジロザメ、はい、でそれでイタチザメ、はい、で最後にバイカラザラシっていうふうに出てきて多分これ全部を紹介するのはまあちょっとネタバレってこともあるしそうで,す、ね、できればこれ、あ。のーなんでしょうミステリーみたいにね謎を解その生物ごとに解いていくっていう部分はそうですねエキサイティングなんで、うん、西オンデンザメスタートでまあ今大体西オンデンザメの話をしましたけど、はい、じゃあもう一個だけ巻貝さんがあのグッときた道物の話をするとしたらど
0: れがいい、ね、そうですねどれがいいかでもペンギンもこれ面白かったよな次があのあアザラシホウジロザメ,、ね、ロザメどうしようかなアカウミガメねええー、とどれ行こうかまああのあバイカルアザラシ行こうか
1: じゃあ一番最後ですね、はい、うんあのうんうん
0: でバイカルアラツルバイカルアザラシについては<笑>、はい、うんとあれはそうだ思い出したあまあ、ま,あまあいいやバイカルアザラシいますね。とバイカル湖のもちろんバイカルアザラシっていう名前が付いてるからにはバイカル湖これはロシアでしたっけ、はいえー、ロシアのバイカル湖に住んでいるあのアザラシのお話でございますけれども、はい、でやはりそ,のそこもあの極寒ですねそのやはりそこであの地域の方たちとあの交流するわけですけれども、はい、でバイカル湖周辺の住民の方はも皆さんにすごく優しいと、はい、でそれはやっぱりその自然の厳しさから来る助け合いですね、うんうんうん、だから自然とそういうふうになる温度に依存して、うん、人間もそういうふうになっていくってことになりますよね。はいでえっと、とバイカルアザラシっていうのは、はいあのアザラシの体重の約半分が脂肪層でありますと、うん。で、それに、の分厚い脂肪層によって、あの極寒の環境に適応しているということになりますね。はい、そうですね。うんま
1: 、えっ、ー、と、アザラシっていうと、はい、大抵、あの。うん、北極とか。はい、で、あと海の生き物、はい。海にいるっていう
0: 。ことが多いんですけどバ
1: イカラアザラシは唯一こう淡水の湖に暮らしているアザラシなのでそ
0: れで有名なんですねそれ
1: で海だと塩水だから体が浮きやすいっていうことがあるんですけど淡水だと体が浮きにくいのでそういう意味でもその浮力を得るために。普通の
0: アザラシよりも脂肪が多い浮きやすくなってるっていうのが多分特徴の一つなんだと思うんですよね、うん、でやっぱりそこでもやっぱ、まあ、あとバイカルアザラシもまあ捕獲されてきた歴史がありまして、はい、で,でも,なもうその無駄なくっていうか、うん、と毛皮は、えっと、帽子とか手袋に使われ、はい、で脂肪はあのその。燃料として、ねはい、使われて、うん、で肉はどうやらあまり美味しくないらしくえっと、えっと、犬ぞりとかの,その飼い犬の餌、えー、として利用されてたらしい、うん、でそこでなこれはなんだウォッカーを、はい、バイカルコのこれはちょっとあんまりいけないな<笑>エタノールのバイカルコ水割りとか言ってない<笑><笑>巻飼いさんが
1: 反応するメモポイントだったわけですね、ええ、は
0: い。で最小のアザラシの一種んこれ
1: はうん
0: 体重約平均5 6 0キロあ,あ痩せてる
1: わけじゃないですか小さいんですね、うんうん
0: 、で北極海和ンアザラシがバイカル湖で独自進化を遂げたのではないかっていう人
1: 縁はじゃあ北極海の和ンアザラシが、うん<笑>えーえなんか陸風っていうんでしたっけ、はい、あの海の糸だったとか魚とかが、はい、陸の,その湖からもう出られなくなって、はいはいはい、でそこで独自の種に進化したんで
0: すね、ええうん、でただバイカルア湖っていうのは、うんうん、と要するに休息を取る場所がどうやら少ないとあ、はいはいうん、で、えっと、その中でそのバイカル湖の中に離れ小島のうん、うんうん、と牛かん牛かに牛かんかな諸島っていうのがあるんですけれども、ええ、必ずしもそこで休息を取っているわけでもなさそうだと、うん、でそのだからうんときっとその湖の中で何らかの休息を取りながらなんかいろんなことしてるんじゃないかっていうことを、うんえっとまあ、疑問に思われたわけですね先生なん。どこでそれはずっっっと泳ぎっぱなしっていうわけ言いませんからね
1: 私、うんまあ、あとその繁殖して赤ちゃん生まれたら赤ちゃんどこにどうやって置いとくのっ
0: てことですよね,すよねはいでそこれで、うんえっと、睡眠と代謝量の関係を考えて、うんうん、代謝量理論あか考えた時に、うん、さっき言ったあの代謝量理論ってあの最初「採、え、点、
1: っと」ってやつ
0: ですねとそれはどうやらその取ったデータから見てどうも整合しているらしいとはいでそのそこからだからいろんなその生物にとっての、うんえー、と時間って生物にとっての固有の時間って何なんだろうかっていうことを、えー、と先生は考えてたらしくて、はい、でそこであの代謝量理論のを応用して、うんうんと時間と生物の視点時間を生物の視点、うん、視点から、うん、えっと再定義してみようとでそういうことを思われたらしいです。はい、寿命っていうのがですね。はい、ええー、一世代あたりの時間ですね。うん、で世代時間っていうのが、うん、生体体重をゼ具体的な成長速度これはちょっと式の話では分かんないから見やめとあそうそうここら辺はでもね結構大事なんですけれども、うんえっと、体が大きいってことは、うん、体重 1kg あたりの代謝量が下がってくると。うん、はいそうすると、うん、絶対的成長速度が上がり、うん、相対的成長速度は下がるとそれが世代時間が長いってことになるっていうことを、うん、と説明されてるんですけどねそうですね本人
1: はミジンコみたいな小さいものからシロナガスクジラっていう、まあ、生物の最大のやつでこうそのデータを調べるとその生物の生態時間が体重の4分の1乗に比例して増えると
0: 。ははい、はい、はいいよくねそのね、うん、何とか上に3分の1乗に比例とかさ、うん、こう生物の話のデータそれよく出てきますよねそうですね、えーえー、
1: だから体重が10倍増えるごとに、はいえー、世代時間が約 1.8 倍 1.8 っていうのが10の4分の1乗なんですは、ね、ははいはい、はいうん。
0: えっと、体温が上がると化学反応あの度が上がり、はい、で代謝量が上がって、はいはいえー、だから世代時間がそれだと短くなってしまうとね、うん、その
1: 代謝量っていうのがさっきの難条のっていうことでいうと、はい、体重の4分の3乗に比例して増える
0: であのー、西シオンザメのメスの生成塾は150年
1: それでさっきの、えー、と150年経ったら子供が作れるようになるよっていうので、はいはいうん、西ンザメの世帯時間はまあ150年くらい
0: そうでそれがやっぱり代謝料理論からす予測される最も極端な生物の姿がそれでに当たっているっていうことをおっっしゃってますね、
1: うんうんうん、グラフにピーってこう線が引けて端っこと端っこみたいなとこですね。うんうんはい
0: でちょっとあのもう式の説明はちょっとここでやめますけれども、はいえっと、だからネズミの時間濃度っていうのは西シオンデンザメの350倍に当たってますと西シオンデンザメと比べた場合ね350倍の速
1: 度で時間が過ぎていっちゃうって
0: いことですね1日が約1年まあ350ですからね一、ね、1日一年があとネズミではえっとえー1日が1年にに当たってるっててることになりますね,、はいえー
1: 、そうですねネズミの1日は西オンデンザメの1年に大体等しいということですね
0: 、はいはい、でそれをあの、まあ、人間のことでちょっと例えてみると、はいえっと、小学生っていうのは、うんえっと、大人の 1.3 倍の時間を過ごしてると
1: 、うん、その小学生の体重と大人の体重を比べるとえー、え
0: ー、それはだからえー、っとほらえっと、子供の時ってさ大人になるとど,どのなんどん時間がこう短く感じて、はい、子供はあの,なの時ってないいな、ねうん、それは単なる印象ではなくて、うん、代謝量の変化なんですっていうね、うん、代謝量は本当にそういうふうにち、うん、あの違うんですっていうね、うん、そのことから感じる、はい、あの生物の、はいえっと、時間の捉え直しですね。はいうんで成人以降の代謝量の低下っていうのは、うん、40代でマイナス 10%、はい、で60代になるとマイナス 15% になるとそうすると一定時間の重みっていうのが、はいえー、と減ることになり、はい、それが時間の流れを早く感じさせる
1: 、はい、
0: 要因になって,るってこです、ねはいる
1: と、はいう体重だけじゃなくて代謝量のことですね、はい今度は
0: だから生物にとっての時間の流れは、うんえっと、絶対普遍のものではなくて、うん、代謝量っていう生物の共通原理を通じて伸縮する変数なのだと、うんうん、常に変わっていますよってことです
1: ね。そうですねあのあのえー、と水晶のこう振動とか高速っていうふうな絶対普遍の、はいえー、と時間の流れっていうものがあるけど、はい、生物が感じている主観的な時間の流れっていうものは代謝量に依存しているっていううまいね
0: <笑>なんかあらかじめなんか用意してきたみたいないいはいはい、頑張りましょうえーえー、っとなんだっけ、えー、どこまで行ったっけええー、だだからえっと、地球上の生物サイズは最近からシロナガスクジラまでを比べると、はいうんえっと、10の20乗倍,の,倍、はい、あのサイズの違いがあります、はい、で、えー、ここはまたねあちょっとここはもう数式の説明はちょっと読みましょう
1: でもここですねそのそう
0: 生物のここですね。はい、えー、あ、そうそう。俺はここで結論で矢印か、うん。生物の生涯にわたる生産性は、体重にも体温にも無関係なんですと、うんうんうんうん。で、薄く長く生きるか、うん、えっと薄、濃く短く生き,る生きるか、またはその中間化っていうことで、うん、最終的な成果には、大差がありませんと、うん、だ,からだからそっちも優劣ではないっていうことになりますねそうですね、うん、あの
1: 体温と,、はいえーとまあ、生息環境にもよるんですけど、はい、ち
0: っちゃいからだから偉いとか、うんうん、あの強いとか、うん、あの一生懸命だとか、うん、あの冷たいくてでっかいとこにいるとこはゆっくりだから、うん、あのそれはのの怠けてるとかそういうことではないんだ
1: と、うんうん、だからそのさっきの結論の、はい、えっ、ー、と生涯っていうスパンで見たときには体重の大小、はい、それから体温の高い低いに無関係っていうか、はいうんえー、とこれを両方あの、うん、受け算とか、はい、足し算とかするとどんな生き物でも最適化されてるからそ、はいはい、そう
0: ですねその一
1: 定であると
0: 、うん、うん、だからそれがだから、えーとまあ、言ってみれば多様化してるっていうことの正体が、うん、そういういいことではないかって感じもしますねそうそう
1: 多様化はしてるけど、うんこのえー、とさっきの10の4分の1乗とか4分の3乗っていうところに入れると、うん、一定の値に収まる一定の,その計算式に収まる範囲
0: にい,、はい、い
1: ,いるっていうことが分かって、はい、だから生き物なんだけどその物理から逃れられない、はい、熱力学法則とか、はい
0: で。だから地球上にはそのだど誰かがなんか勝ってるとか、はい、そういうものはないと、うん、でだからそれは物理学とか熱力学の法則から、はい、あ抜き出ることができないからだとそ,う
1: 、まあ、その範囲の中で、うんえー、と極端から極端の,、はい、あのバリエーションで生きているっ
0: てことですね、はい、だから生物の多様性は、はい、代謝理論によってうんきちんと定式された科学的知見の単なる印象ではないと。はい、これもう科学的知見ですと。
1: 言
0: 、はい切ってます,んですね、はいねはいうん。ああまあ、そんなとこかな、うんうん。バイカラザラシの、うん、と大物がですね、デーモンと呼ばれている。はい<笑>とのに、うんえっと、大学院生時に初めて先生は、うんえっと、研究したと、はい、でその時が自分で、えっと、自作装置を70万円もする、はい<笑>えっと、GPS をまだ搭載してないものをつけて、はいえっと、初バイオロギングの調査をした時の回収が問題ですからね、うんえー、それの,あの、えー、と苦労した時の話とかも、うんえー、と書かれてますけれどもねだから、えー、結局そのその時にとかあのどうやってさっきあの休んでるかとかいうのを、うんうんえー、どうやってんのかなっていうのをそのバイオロギングの、はい、データ解析からあの導き出したのがふだんはい、夕方を夕っていうのは。アルファエットの U ですね夕方、はい、を描いて沈んで上がるっていうのが、はい、たまに V 字型にぴょっぴょっとこう、はい、潜水して上がってくるっていうパターンがあると、うんはい、それが意味している時が、えっと、V 字潜水の時には、はい、なぜか UA スピードがゼロになっていますとで、はい、先行開始時は足の動きがゼロで、うんうん震度1 0ルから2 0ルのところで足ひれが完全に、えー、と止まっていて、はい、で不条時も足ひれがえっ、ー、と不上時は足ひれが休まず動いています、うん、でその時に、うんえー、と休息時間を確保しているのだ,、ねうん、だか要するに沈んでいく時に休んでると、うん、ずっと沈んで、はいでそれが睡眠かどうかはちょっとわからないんだけれども、うんうん、で上がっていく時に急いでこうたばたばたばた<笑>それが V 字になってるっていうことですね、はいはい、だから普段の歳事構造とかでと、うん、ってるその U 字の動きではなくて、うん、なぜかその中に V 字のところが何回か挟まれてると、うんうん、その時にどうやら寝てんじゃねえかってです、ねうんうん、あ上がって休
1: める島が1個しかなくて、えー、しかもあのえっ、ー、と湖が凍ってない時はいいうのはもう水の中に中に一日いいるしかないみたいな状態があるから、はい、その時にどうやって、えー、と休憩してるのかっていう話
0: 、はい、ねそうねだからそれがだから「軍艦通り」なんかにも見られる、えー、飛翔中の、はい、飛びながら片側ずつ脳を寝てますみたいな、うん、あそういうことともちょっと符合するんじゃないかみたいなね、うんうんうん、でまあ最終的にその,あの未来のテーマとして。うんうんえっと、地上の視点から、うんえっと、そうやって人工衛星的に全体を俯瞰してみたい、うんうん、で未来のテーマとして、うん、その動物たちが季節的にどういうふうに大移動しているのかっていうね、はいはい、季節移動の法則の発見を、うんえっと、目指したいということで、うん、あの今後は結ばれています。はいまあ、ということで、まあえっと、だいぶあのはしょってますんで、はい、読んでいただくとね、うん、この。あ非常に楽しいそのまあうんとそうですね
1: フィールドワークの楽しさっていうものがまず、ええ、あの失敗するかもしれないし、はい、うまく機材が動かないかもしれないし、はい、あそもそもまずその生き物を捕まえて。ね、あの機械を研ぎつけるとこが大変だったりするしっていう、はいはい、そのフィールドワークでの楽しさっていうか危うさというか厳しさの話が片方にあり、はい、それでさっき巻貝さんがおっしゃったみたいな生物の多様性っていうものがあって今まではいろんな生き物いるよねっていう生き物ごとに違うのがすごいよねっていうのが、はいまあ、楽しさの面白さの生物学の面白さ。だったんだでもうそこに統一議論みたいなものが物議ながら出てきてるっていうふうなとこにこう収束するのが、うん、こうミステリー小説読んでるみたいなあ,あそ
0: うねパシッとはまっていくというねそうそうそうパズルがハマってきますこの生き物もこの生
1: き物もこの式で表せるじゃないかっていうところの気持ちよさと朗報を味わえるんですよ
0: ねそそううだからそういう、まあ、知的好奇心を持って、はい、渡辺由先生もなんかの YouTube のチャンネルとかもあチャンネルを持たれてるかどうかわかりませんけれども、はい、ちょっと待って俺画像見たんですよねええそう,、ねえー、あそう確かね YouTube のチャンネル持たれてると思います、うん、だからそういうものもあのご覧になったりとかすることできますで、はい、あので要するに現役のね、うん、あの研究者の方なんで、うん、そ
1: うでちょっとあの端折った中に、はい、あのサメをね、はい、実際に泳いでるスピードを測るのに、はい、海の中にでっかい水槽をねあはいは
0: い沈めるやつね沈めて、はいはい、その中
1: にサメを入れて泳がせることができるのかどうかみたいなね木枠、えー、系の話とかもあったりし
0: たり、ね、要するに建設系のねそうそうそう本当にその施設を作って、うん、どうやって持ってくんだとかねそう
1: 海の中でどうやって組み立てるんだとか、えーえー、そういうなんかその実験装置が巨大なも
0: の
1: っていうのをどうやってね実現しているかみたいな話もあった
0: しそうですねでも非常に楽しい本でしたね、うん、です
1: よねえ
0: ー、でえー、とまあもう一冊ちょっとなんかほっと紹介した本があるんですけれども、えー、ちょっとそこまではちょっと到達できなかったんで、はいえー、とまたちょっと次回にね。うんうん
1: 、ねなんか本当に、えー、とこのバイオロギングっていうのが出始めてからだからもうそんなに経ってないので、はい、なんかいろんなことがどんどん発見これでね分かってるすごく面白い今のの、ね、分野ですよね
0: あまだこれからのその、ね、発展がすごくこうワクワク感
1: そう発展最中のパイオニアな感じが、はい、ねあの一緒に自分は研究者じゃなくてもそのリアルタイムであこんなのが分かったんだとかっていうのが分かるやつなので
0: だこれからだからほら、えー、と渡り鳥とかさ、はい、そういうものと、うん、あとそれの植物との関係とかね、うんうん、植物の広がり方が、えー、と何によってその、ね、広がってるのかそう
1: ですねあの水草のね,ねあのねの話もそうでしたし結びつき
0: ますよね、はい、でだから今度渡り鳥はだからあのなんていう、えっとどういうその季節にどういうふうに動いてとか、はいうんうん、でその時にだから、えっと、種がどういうふうに移動していくかとかね、はいはい、それがあのいろんな分野に及んでいきますので、うん、その季節性の,その動き方っていうことになると、はいまあ、うんまあ皆さんもぜひね、うん、この本も本当まあどの本もまあ今まで紹介したものがおすすめじゃないってことはないんですけれども、ええ、特にバイオロギングの話とかフィードワークの研究者の方のお話とか非常にその実体験を伴う、うん、あのことが多いんで非常に楽しいですよね。ですよね。あとだからゆくゆくだから「えっと、あ,あの先生の話がここの先生とこう。オーバーバラップして出て出、ねはいはい、あっそっかそっかあの先生と一緒に研究されたのかとかね,、うん、ねそういうこと出てきますんで、ね、今
1: 回はその北極とか北半球の話中心で、はいまあ、今日話ししたやつが、はい、うんとこれはだからその生物の話だけど、はい、以前牧ヶさんとご一緒した、えー、と肉食のね
0: えーね、大手町アカデミアで、アアでうん
1: 、でそれであのナビゲーターをされた先生が、はいはい、アラスカの、はいはい、そうですよね、はい、あの、えーえー、とクジラ漁とか
0: ね現地に入ってね、は
1: い、のフィールドワークされてる先生の話と、えー、あのえっ、ー、とちょっと岸,ああ岸上先生だったかなあ,あ,ですあの。の話とも、うん、あのつながってて、うんうんうん、民族学的な面白さの部分がねその時の人との,、うんうん、その交流の部分で
0: 重な、うんうん、るしああで,すよ、ね、であ
1: の人たちとってた生き物ってこういう生態なんだっていうがそうですねそうだ肉
0: 食文化の話だったんですけれどもね,、うんうん、ねそ,うそ,うそれがだからこっちの生物学科、うん、とオーバーラップしていく。はいまだか,それもだからそのさっき言ってたそのミステリー小説のピースがはまっていくみたいな、はいうんうん、あのことありますんで、ねはい、ちょっとあの途中で僕鼻炎が,が出ましてねちょっと聞き苦しくて申し訳なかったんいつもそうなんですけど。うんはいあまあ、ということでね、はい、今回は、えーとはい
1: えーと「進化の法
0: 則、えー、と渡辺裕樹先生、はい」で「北極のサメが知っていた」っていう本ですね。はいうんと他の法則は北極のサメが知っていたという本を紹介させていただきました。はい、うん、じゃあ、どうもお疲れ様でした。は
1: い、お疲れ様でした。